0: Vyháníme ďábla. Zuzana a Teresi. Vyháníme ďábla. Ze Zuzana a vítáme vás pri dalším díli, který bude o sexuálnom násilí, znásilnění a obtěžování. Zuzana vám teraz přečte velmi zaujímavé fakta o znásilnění. Z za svůj život
1: zažije každá desátá žena. Ročně se odehraje 7 000 až 20 000 znásilnění, a to konkrétně v Česku. Na policii je ročně ohlášeno okolo 600 znásilnění, tedy jedno až dvě znásilnění denně. 90% znásilnění spáchá osoba, kterou znásilněný nebo znásilněná zná. 50% znásilnění spáchá partner či manžel. Odsouzení jsou pouze 2% veškerých pachatelů. Falešná obvinění tvoří 6 až 10%, což znamená, že to je o něco víc, víc než u jiných trestních činů, kde se to pohybuje okolo 5%. A 90% z jsou ženy a 10% jsou muži. Děkujem ti za tyto fakta. Já doufám, že to někoho prekvapilo. A... Já jsem tyhle fakta našla na stránkách koncentu, mm-hmm. o kterém ještě budeme mluvit a tě vlastně se sbíraly z různých zdrojů, takže koho to zajímá, určitě můžete vyhledat.
0: Jo. A budeme mluvit kvůli tomu, protože tu máme spolu s námi v studiu Johanu Nedlovou, která je spoluzakladatelkou koncentu. My se můžeme přesunout rovnou k znásilnění, jako je definované v zákoně. Já ja mm-hmm. teď vlastně přečítám první odstavec kto násilím nebo pohruškou bezprostředního násilí donúti jiného k souloži, nebo k jinému obdobnému pohlavnímu styku, nebo kto k takovému činu zneužije bezbranosti iného, bude potrestán odnětím svobody na dvie léta až 8 let. To bol prvý odstavec. A ďalšie tři odstavce, ktoré sú tam, vlastne definujú ročný, ročné odňatie slobody pri rôznych instanciách z a to napríklad, keď máte Pohlavný styk, respektíve keď znásilnite osobu, ktorá je 15 rokov, tak tam vám hrozí odňatie slobody na 12 5 až 12 let. Čo si myslím, že tých 5 rokov je strašne nízká hranica. Takže za so znásilnenie by som tomu davala oveľa A už keď to je hlavne pri menej ako 15 ročných deťoch. Mm-hmm. To je extrém. Potom vlastne keď tie pri znásilnení smrť, tak vám hrozí 10-15 rokov alebo vynimočný trest. A vynimočným trestom sa myslí do živote. Čižešte nám to niečo povedať? Ne. Dobře.
1: Děkuji ti za zákon. zákona. Já si myslím, že je důležitý to vědět. Mě třeba překvapilo to, že zneužití je zákonem definovaný jako že zneužije člověk osobu, která je mladší 15 let. Že to je teda osoba, která ještě pod zákonem. Já jsem vždycky zneužití brala jako, jako slovo, který nejenom jako znásilněný, ale že to nemusí zahrnovat osobu, která je pod zákonem. Že může zneužít někoho, i když mu je
0: Uh-huh. To je taký právny jazyk. strašne. Ja, ja proto by som sa nerada akože púštila do vysvetľovania týchto zákonov, protože napríklad, tak ako je definovaný consent, čo jsem si našla na internetoch. je consent jako ten pojem. Consent, uh-huh, súhlas, súhlas. Jo, tak uh, je tam napríklad jedna z definícií, teda respektive ze základných podmienok je, že by mal byť consent entuziastický. A to znamená, že keď uh, príde na sex, Mal by si robiť, alebo mala by si robiť iba veci, ktoré naozaj chceš. Uh-huh. A nie veci, ktoré sa od teba očakávajú. Podľa tej definície, toho znásilnenia, tak vlastne neviem, kde tam by sa do tohto vtesnala táto šedá zóna. Proste ako by si napríklad entuziasticky mohol pre 40 ročnom manželstve dokázať, tomu druhému člověku, respektive tomu partnerovi, že tě teda znásilnil, když si zvolil k tomu sexu neentuziasticky. prostě že si iba se podvolil, protože máš rád toho člověka a on to od tebe vlastně nějak očekává a ty mu chceš působit radost. Že by si myslím, že toto znásilnění je strašně těžké dokázat pod vlastně právně to nějak zahradiť.
1: My jsme o tom tady s Terezí debatovali před epizodou, že ten entuziasmus je dost diskutabilní protože přesně já rozumím tomu, proč je to tam daný, protože mít sex je jenom jako, že OK, tak teda jo, když to po mně chceš, když mě tady do toho tlačíš. Ale umím si představit, že ta realita potom může být jiná a jsou určitý případy, kdy si umím představit, že já bych osobně měla sex, nebyla bych přímo entuziastická, ale zároveň by to vlastně bylo něco, co chci, Protože, a ne třeba, že by mě ten přítel nebo partner do toho nutil, nebo by mě mod, manipuloval, nebo vydíral psychicky, ale prostě protože bych mu fakt chtěla udělat radost. Mm. A myslím si, že to tak nemusí být vůbec jako jenom od ženy k muži, ale i od muže k ženě, že prostě já nevím, orální sex třeba ten muž za stolik nemusí, není prostě entuziastický o tom, že vylíže, ale víš, že ta žena to má fakt ráda mají dobrý den, dobrou
0: večeři, tak se řekne, jo, jdem do toho. My jsme se hlavně zasekli na tom, že čo pro nás znamená to entuziastický. Že vlastně hmm. ten entuziasmus naznačuje, že to musí být naozaj jakože Jest, tak pojďme to zrobiť a že nie je to vlastně definované něčím, že chcem urobiť tomu druhému radosť. Hmm. Že to je vlastně po tom, že už chci urobiť druhému radosť a upozadím seba, upozadím svoje pocity, tak to už nie je entuziastické. Yeah. Už je to takové, že prostě no, tak to zrobím, protože ho mám rada například, Alebo tak to zrobím, protože jsme si vyšli na peknou večeru. Ale to je zase niečo za něčo. A to tak to je prostě úplně entuziastické. Já ja si myslím, teda, že po těch 40 rokoch manželstva je to už ten sex prostě nebude tak často, jako bol Ne ve všech proste, Ne ve všech případech. Tak, tak značenia robené si myslím, ako to bolo v prvom roku, že jo, láska opadne, stereotyp, rutina, bla. Bl. Lásku nečekajte. A je dobré podľa mňa to potom riešiť, už som sa to snažila Zuzane nejak to sprostredkovať. Proste by som to rada veľmi komunikovala, pretože nechcem po 40 rokoch svojho manželstva mať sex iba kvôli tomu, že z toho do mě očakáva. Jo, to tým je určite také. Takže by som najradšej išla prostě na terapiu partnerskou a riešila by som to tam, alebo by som prostě to komunikovala s tým manželom, že prostě hej, tak teraz proste, fakt já ja to nechcem a no on jasne. to bude chcieť trikrát za týden. Nechcem, aby ma znásilňoval prostě každú noc, takže si myslím, že by se to dalo vyřešit touto komunikací. Jo,
1: já ja si taky myslím hm. a doufám. No a myslím, že do veřejného povědomí se v poslední době, nebo už i v docela dávné době, dostalo téma znáslenění, ale i celkově sexuálního obtěžování hodně skrz kampaň mýtů, která v Česku rezonovala spíše negativním způsobem. Bohužel. Bohužel. Mě to tehdy hodně fascinovalo, jak se tím bránilo spoustu lidí. Jak to jak argumentovalo, že no jo, ty na mě vytáhneš nějaký to tvé mýtu, viď? Nebo že to ohrožuje vztahy lidí mezi sebou, že potom už muž ani nebude moc své partnerce, já nevím, dát ruku na nohu nebo s ní flirtovat nebo flirtovat s nějakou ženou.
0: Jo, v bare například. Ono.
1: A mě na tom mrzelo, že ty lidi vůbec nepochopili to gro, tu hlavní myšlenku celé té kampaně, nebo nevím, jestli nepochopili, nebo se jí rozhodli ignorovat. Já jsem osobně fakt ráda, že tyhle témata se dostaly víc do diskuze a že se o tom víc mluví. A i když já ve společnosti ty problémy, co se týče sexuálního nějakého obtěžování, pokřikování v barech, ošahávání na ulici nebo v baru, tak já to furt vnímám jako velký problém, který tady je přítomný a mně se to stává jako často, tak jsem ráda, že se o tom víc mluví a že i ženy o tom mezi sebou víc mluví a sdílí. A
0: druhá věc je ta vlastně, že často se o tom mluví satiricky, že prostě i ženy to jo. rozdělají mezi sebou, tak hovory, ale já chcem být volána kočička, já chcem být volána zlatičko, alebo mně se páči, když má někdo na ulici, prostě po mně pokrykuje. Mně se to nepáčí. Bola by som veľa Není reči, je to Není to, viem, proste, to normálne. Presne, presne tak, že prostě je tu nejaké percento žen, ktorý sa mi to páči, ale nemôžeme to aplikovať na všetky. Takže prostě smolík, nepokrikujte na nikoho po ulici. A taktiež napríklad v bare, to obchytkávanie. Ak sme sa včera bavili, mm. že tvoj priateľ například teraz nevím, či to môžem povedať? Můžeš ja. Tak tvoj priateľ sa vlastne vyjadril, že si myslel, že to je vlastne strašne sporadická vec, že sa to stane jednej osobe z 20. Hmm. že na ňu, že ju niekto ošáha v bare, alebo že prostě prostie niekto na ňu nepríjemný a robí sexuálne návrhy, keď ona to nechce a niekoľkokrát povedala nie. No len že bohužiaľ, dúfam, že si to nikto nemyslí z vás, keďže naspočúvajú väčšinou baby a ty zvišní chaláni určite si to nemyslíte, že sa to stáva sporadicky. Je to na každodennom poriadku. Akože ja. Už len v našich krátkých životech, kolkokrát jsme to zažili. Nedá se to spočítat prostě na jedné ruce, na dvou, na čtyřech. Prostě.
1: Já a... to totiž vysvětlím ještě s tím mým přítelem, že on nechodí do hospod, takže jo, on nezná ten pravda. jako takovou tu hospodskou kulturu barovou, kde já jsem mu fakt řekla, že se mi stalo nesčetněkrát to, že mi někdo sáhl na zadek, nebo mi dokonce jednou sáhl kluk jako do rozkroku zepředu, nebo jsme seděli a přišel k zvedlejšího stolu nějaký týpek opilý a políbil kamarádku, která se děla proti mně na tvář. Nebo kousl kamarádku nějaký týpek do nohy. A tohle se děje tak strašně často. A já chápu, že spoustu těch chlapů to neví, protože jim se to tak tolik neděje, že jo, co si budem. Ale to neznamená, že by měli to ignorovat a tvářit si, že to je, jako je v pořádku, nebo že to je tak marginální problém, že to není nestojí za řeč, protože to stojí za jo. řeč. Stoží
0: to za řeč. a neměli by jsme to robiť A určitě bychom se mali ohradit voči takému to zprávání, co nám to stane v bare a povedat, že to není v pořádku. A například argumentovat tým, že tak byl prostě trošku opitý ten chlap. Alkohol, je chlap, není. chlap.
1: Je to chlap. je to je To nejlepší argument, že se ovládat klasika. Prostě. Mm. A každý se může ovládat ten nesmysl, že ty nemůžeš ovládat, přesně tak. To by jsme
0: prostě vraždili po ulicích. Že že jsme nemohli ovládat, je za prosím vám chuť zabít tolik lidí a sa. Každopádne z zmitu v Česku to vlastně neprebehlo. Hm. To mi tu tak jako prebehlo, například najeme tomu v Americe, že se začali ozývat ženy z priemyslu, slavné ženy, které zažily obťažovanie od producentů, od režisérov vo vysokých pozicích, že když chceli prostě se někam dostat, tak jim byly prostě hnusné sexuálne návrhy, že tak urob toto a dostaneš se tam, že jo. Proste tak to nemá fungovat. A v Česku se to vůbec nestalo a já ja nevím teda proč, že či naozaj s tu s tím nemáme problém, alebo kdo se tu toho bojí a mrzí má to, proto asi ta kampaň prostě nevyšla tak jak měla, že slavné ženy vlastně vůbec nevyšly s tímto na povrch, že sa jim to stalo a určitě se jim to stalo protože sa to v koloároch sa to šepká, ale niekto to nepovie na plnú hubu. A to je veľmi smutné. Ale každopádne chápem, pretože je tam tá ohrozenie, zničení asi kariéry, to je veľmi silná motivácia, proste nevýsť vonku. Pretože už ťa ten producent proste nezamestná, už nebudeš prostě v tom filme, osočia ľudia, je to extrémne ťažké proste s tým výsť vonku. To je podobné, jako když máš prostě nahlasit z násilnění na policii.
1: A ještě v té náladě, která tady byla, že okolo mýtu, kdy to všichni házeli, že to jsou nějaké hysterky na sociálních sítích, mm, které tam jako vypisovat mýtu. Mm. A velký argument lidí byl, že proč se píšeš na sociální sítě, tak to prostě nahlaš na policii. To na to teďka napsala, myslím, v únoru Sylvia Loder, která se tím mýtu hnutím hodně zabývala nebo zabývá v Česku. Tak napsala článek o tom, že to mě mělo dopad takové, že to lidi začaly nahlašovat víc na poleci, takže ona tam zmiňovala výzkum z Yaleovy univerzity, kdy zjistila, že o 14% víc lidí začalo nahlašovat po té kampani
0: to, že byly znásilnění mm. nebo uh, zneužity. Takže mi tu mal určite zmysel a, a neosučujte prosím vás toto hnutie alebo respektíve, ako by som to nazvala, asi hnutie. A určite by si mohli posunúť k tomu znásilnieniu, k tomu nahlasovaniu. Napríklad na políciu, že čo ťa čaká, keď ťa, ťa znásilnia a ty sa rozhodneš ty ísť na políciu. Najlepšie je ísť na políciu vlastne v tých šatách, ktoré máš, si mala ešte na sebe vtedy alebo si mal na sebe. Treba vědět, že prostě to nebude příjemné, že ta policie fakt není na toto školená, například, a budou se vypitovat, protože musí to dôkazy, že dvokazy zobrať, A budou se ťa vypitovat na různé události, no, na různé události, proste na tú jednu konkrétní událost. A kdy se ti to stalo? S kým se ti to stalo? Kde si byla? koľko si toho pila, či si užila nejaké drogy. Je možné, že tam prebehne aj nejaký victim blaming, to znamená, že budú to házet na teba, že si bola výstredne oblečená, alebo že si bola v tmavej uličke, proste niek- neskoro v noci. Potom půjdeš na gynekologické vyšetrenie, kde vlastne zaistia sperma, pozručenie máš modriny alebo niečo. Môže to byť veľmi traumatické. Takže určite, ak sa to stane napríklad v vašej kamarátke, tak by som ho do toho, aby išla na políciu. Že vlastně toto si třeba uvědomit, že to může být traumatické a mě treba retraumatizovat tu obeď.
1: Zároveň si myslím, že určitě to svůj smysl má, že je důležitý, aby ženy se nestydily o tom mluvit a jít a nahlásit to, protože samozřejmě ten pachatel za prvý to může udělat dalším ženám a za druhý není za co se stydět. Ale jako souhlasím s tím, že říct ženě, no ty byla znáslněná, dělej, teď když jde na policii okamžitě hned teď tak to jí si úplně nepřida.
0: Ještě no, s tím s tím přístupem policie, tak to je občas aj začarovaný kruh, že vlastně oni nebudou vědět, ako se správať k z obetiam, kým nebude tam chodit víc obetí. lenže ty obete tam nechodí, protože prostě policajti vlastně nevědí, ako se k ním správať a je to pro nich retraumatizující. Takže ale prostě třeba to zlomit, treba na tom pracovat, treba robiť například školenia pro pre, pre policajtov
1: furt to znásilnění a celkově to o tom mluvit veřejně a říct si, já jsem ta znásilněna, tak je to tabu. A jak jsi to říkala, nechceš, uh, aby žena byla vlastně definovaná tím, že je znásilněná. Aby to nebylo to, to je ta znásilněná, aby to nebylo to její hlavní, ta hlavní charakteristika.
0: To se může stát velmi ľahko, protože je to závažný čin, no ľudia to budu vnímať, vlastně to odníme prostě všetku tvoju ostatnou autoritu. Je možné proste. prostě. to bylo aj prostě v mítu, že že ty ženské prostě to nechceli. A taktiež tam boli veľké napríklad odškodnění A tiež ľudia, ktorí sa pýtajú, že no a prečo si tam nešla, keď tě znásilnil, dejme tomu nejaký významný človek, tak pretože ponúkol prostě strašne veľa peňazí na alebo prostě dal sledovať tvoju rodinu. Hm. Že Keď prostě urobil Harvey Weinstein a prostě jako od prostě s tě možem zaplatit, a je prostě ta ženská se nechtěla akože dohodnout, Ale když se začne vyhrášet někdo tvoje rodině, tak prostě se dohodněš a prostě ti to nestojí za to.
1: Jak když jsem se ještě četla o kampani mýtu v jiných zemích, tak mě překvapilo to, že v Japonsku oni nepoužívají slovo znásilnění vůbec, protože je to pro ně takový tabu, že o tom v té společnosti nechtějí mluvit. A ta kampaň Mýtu podpořila, že některý to zažili, aby aspoň nějaký aby vystoupili veřejně a promluvili o tom. I přesto, jak vobříta bu to v tom japonsku je, že oni to, my aspoň teda to slovo se nebojíme použít, oni ho absolutně ignorují. Tady ten celý jev, jak kdyby to nebylo. A v Číně samozřejmě mít ubloklej, že jo, ten hashtag. Takže místo toho měli rice rabbit. Uh, jo, rice rebit, protože právě se to v Čínštině nečte mytu. Takže oni to takhle obešli. Kromě jednotlivých individuálních případů, tak dochází taky k masovému znásilňování a to zejména v válečných konfliktech. Přestože se ten jev děl napříč historii, tak se lidi nebo výzkumníci a celkové feministky se o to začaly zajímat až zejména v 90. letech například po konfliktu v Jugoslávii, kde vlastně fungovaly Tábory, kam zavřely ženy, a nebylo to teda vyhlazovací tábory, ale byly to znásilňovací tábory. Takže tam byly stovky žen, které opakovaně byly znásilňovány vojáky nebo celkově muži. Tohle se samozřejmě nedělo jenom v Jugoslávii, dělalo se to například i v Rwandě, v Sudánu a podobně. Tenhle jev je definován jako zločin proti lidskosti Mezinárodním trestním soudem a je s tím zacházeno v některých případech jako s genocidní praktikou, že se ženy stávají součástí válečné strategie.
0: Žena je jako objekt, je tělo prostě, že když chceš potřísnit ten národ, že jo, tak potřísníš prostě ženu.
1: A ono překvapivě nebo nevím, jestli překvapivě, ale ty masová znáslednění k nim dochází dost často v konfliktech, který nejsou nutně jako stát proti státu, ale často ve vnitrostátních konfliktech, kde oni chtějí vlastně co nejvíc ponížit tu oběť. A teď se pojďme bavit o koncentru a to i o pojmu koncent, ale taky o samotné organizaci koncent, kterou
0: jsme už zmínili na začátku. Sexual consent sexuální souhlas nebo consent jako jsme to vlastně prebrali. Je to vlastně dohoda a participovat. Teraz překládám se angličtiny, takže budu budem z ní trošku. Mm-hmm. Participovat sexuální aktivité. Před ako s někým sa vlastně s někým začnete mať sex alebo sexuálnou aktivitu, orální sex, prstování, něco podobné, tak se musíte ujistit, že je ten druhý člověk to vlastně s vámi chce. A takých pěti základních ukazovatelů koncentu je, že je vlastně freely given dobrovolně daný, dobrovolně vlastně udělený tou osobou, s kterou chcete mít sex, to teda znamená, že prostě bez nějakého tlaku, bez manipulace, alebo pod vlivem alkoholu, alebo drog. A teda, že keď prostě je niekto tak opitý na mu, že vlastně spletá jednu na druhu a povie vám, že teda hej, chcem mať s tebou sex, tak úplně by ste do toho sexu nemali jít. teda vůbec, protože Pretože je možné, že na druhý deň ta žena alebo ten muž si to vůbec nebude pamätať, že vám ten koncent dal a vlastně vy ste ho znásilnili. To nikto nechce. Nechcete traumatizovat. Nechcete prostě znásilňovať. Potom, že byl entuziastický, o tom sme se už bavili. Potom specifický a to je spojené s tým, že napríklad keď dáte súhlas niekomu, že idete s ním do spálne. Potom na se stalo prostě Jane z druhého dielu, teda ona bola vlastne v podstate zavlečená pod nejakými manipulačnými taktikami do spálne na oslave, respektíve na dome a tam ju vlastně typek znásilnil, protože si myslel, že když už s ním je vlastně v tej ložnici, v tej spálni, tak to prostě může zrobit, ale vůbec to tak nie, že když prostě s někým jedete za tak neznamená, že prostě s ním chcete mať aj sex. Třetí, čtvrtá věc je, že musí být informovaný a to je například spojené s tím, že když vám někdo povie, že použije kondom, a vy zistíte napríklad uprostřed sexu alebo prostě na konci vlastne, že ten kondom nepoužil, tak ten koncent vlastně prelomil a už je to znásilnenie. Toto je tiež jedna z vecí, ktorá je vlastně v tom našom zákoně nepovedla mňa tiež taká šedá zóna, že vlastně už záleží na tých právnikoch jak to proste, alebo sudcoch, jak to vyložia. Mm-hmm. Že teda keď pôjde žena na... Neviem, na policii s tímto, že vlastně tento muž nepoužil kondom, i když som mu povedala, že prostě ho mal použít. On slúbil, že hej, tak vlastně klamal. Takže by se dialo, prostě v tejto chvíli, by se tato žena cítila znásilněna. A pátá vec je, že je nevratný, kedykoľvek prostě počas sexu môžete zrušiť tento svoj súhlas. Prostě sa rozhodnete, že sa vám to nepáči, bolí vás to už vám to nevyhovuje, môžete prestať. máte na to nárok, a nikto vám nemôže nič povedať.
1: A já přečtu některé mýty, které jsou spojené se znásilněním a ty jsem opět našla na stránkách koncentu a je to například to, že žena nepláče, nebo když žena nepláče, tak to znamená, že žena není znásilněna, protože přece pokud někoho znásilňuješ, tak ten člověk bude plakat.
0: Musí zabránit, musí křičet. To je nesmysl. Jo, protože často ty oběti definují stavy, že se nemohly vlastně pohnout. Byly v takom šoku, že mě byly absolutně schopné vydat hlásku.
1: A znovu nás to vrací k tomu druhému dílu, kde já nemluvila o tom, jak to její zkušenost s prvním sexem proběhla. Ona tam taky nebrečela a nekřičela a stejně se jednalo. O znásilnění. o znásilnění. Ano. Potom prostitutku ani muže nelze znásilnit. Muže samozřejmě lze znásilnit. Znásilní probíhají i v LGBTQ komunitě, takže žena může znásilnit ženu, muž může znásilnit muže a samozřejmě může být znásilněna i prostitutka, protože to, že člověk má sex za peníze, neznamená, že nemůže říct, že tohle nechce nebo že chce přestat. To právo tam pořád samozřejmě zůstává. Potom, že Další mýtus je, že násilník na nás čeká v parku nebo v podchodě a že nás tam přepadne v kapuci a že ho neznáme, že to je nějaký, jak se používá, uchyl. Většinou, jak jsme zmínili, jsou to lidi, které známe a dost často je to partner nebo manžel, nebo partnerka nebo manželka. Kamarád. Často užívaný mýtus je, že si o to ta žena koledovala, například tím, že se právě opila, nebo že měla provokativní výstřih, nebo moc krátkou sukni, nebo že šla sama opila v noci v sukni někde v parku. Takže, když se o to říkala, tak uh, to bylo
0: si taky. Prostě. To... Nikdo si tím neříká prostě o sex. To, jako se oblečím, neznamená, že chcem sex.
1: Jo, i když budu v baru v plavkách, tak to neznamená, že
0: chci sex. Jo to je možná
1: jo, ale možná taky ne, <laughs> Možná taky
0: ne, a proto se treba opýtat, prostě či ten sex, chcem, že jo, a ne na mě. To bylo například jedna vec, jsem mam překvapila, když jsme byli na tom erotickém veletrhu, já ja nevím, čistě počúvali naš reportáž s téma děl, ale byli tam pornoherečky a ty muži vlastně absolutně nebrali nebrali jako ženy, jako jako A absolutně se je nepýtali, teda že či souhlasí například s tím, že jim šáhnou na prso. Alebo či souhlasí s tím, že se jich budu nějak dotýkat nebo tak. Prostě jsem viděla, tak prostě ty prišiel přišel a prostě šáhl ty na prso jenom tak hmm. bez je
1: na erotickém veletrhu, na, tak to se dělá.
0: A je to Což... porno herečka. Hmm. Přesně tak, že z následně se můžu uh, stávat aj v porně. A tam to je oveľa problematickejšie. Protože ako to teraz chceš nějak zadefinovat, ako to chceš prostě se předcházet tomu, když to porno není etické, že jo, hmm. že často prostě buď ty ženy alebo muži jsou prostě pod nějakou drogou, alebo jsou tam praktiky, na kterých se dohodnou předtím, ale čas toho styku zrazu ten muž, alebo ta žena prostě začne robiť něco, co tomu druhému fakt není příjemné a ty v tom porně nemůžeš přestat, protože prostě už ste tam, už se natáča a prostě nemáš se teraz len tak zbaliť a odísť, ak to není prostě etická výroba.
1: Mě vždycky tak irituje, že lidi se vymezují vůči koncentu tím, že tvrdí, že pokaždý, když bych s někým chtěl něco mít, že by potřebovali mít nějaký souhlas, aby jim podepsal mm-hmm. ten druh, ta druhá osoba, že jako souhlasí. Což jsou takový argumenty, jako je takový problém se zeptat. Chceš to? <laughs> Nepotřebuješ <laughs> přesně, na to mít souhlas, přesně. papír, smlouvu, vždycky po kapse, že bys jako vytáhla. Mm. Stačí
0: se normálně zeptat, ne? Tak jsme no, člověk. Přesně vyvinuli jsme reč na to, aby jsme se mohli dohodnout. A keď se víš prostě dohodnout o tom, že ti chceš čaj, tak se budeš dohodnout o tom, že to můžeš, chceš sex. Že jo?
1: A potom někdo řekne, že přece nějaký lidi mají rádi takovou tu hru, že to nechceš, ale vlastně to chceš. Což je úplně v pohodě. Ano, nějaký lidi to rádi mají, a to třeba taky ráda mám, ale tak si domluvíš nějaký safe word, nebo jako jak se to řekne v češtině. Bezpečné slovíčko. Bezpečné slovíčko. A jedeš prostě v klidu. Jo, jo. To je zase o ty komunikaci.
0: musíš si uvědomit, že prostě hej, tak se hráme, prostě tu hru. Hm. A ne například obraňovať se tím, že ale veď ona hovorila, že to nechce, ale přitom sou nej z očí viděl, že to chce. <laughs> <laughs> ne, prostě nie, neznamená ano. Ano je ano. Ne, je ne. Některé ženy jsou ještě stále mezi námi také, které prostě hovoria ne, 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 a myslí prostě ano. A vlastně potom vzniká takýto mýtus o tom. A ty ženy, které hovorí a skutečně, tak může to so potom že vlastně hej, je třeba se ještě osmkrát opýtat že prostě hej, a skutečně, skutečně to nechceš, nerozmyslíš si to. Takže ženy, jak počíváte. Když tak proste, to chceš, tak to chces, řekni, přesně,
1: není tam žádná hamba. Prostě nehraj hry. No řekni, chci to poďme hrát, že to nechci.
0: Přesně. <laughs> přesně, <laughs> protože tím ulehčíš život nám všetkým. Ano. Nebudeme muset přesvědčovat těch že teda to naozaj nechceme. A není na tom proste žiadna hamba povedať, že jedna hamba, povede, že prostě hej, chcu to. Proste, je to byla mě sexy, když co chceš. Mhm. Sexy. Vlhání Konečně dáme prostor Johane, Medlovej, spoluzakladatelce koncentu která se tu teraz celý čas držela při těch našich výrokoch o znásilnění a poctivosti zapisovala a jsem zvědavá, jaký nám dá feedback, protože přece jen je o na toto vyzbrojená informačně, jako jsme my dvě. Takže tě tu vítám, ahoj. Ahoj, děkuji moc za pozvání. A
1: Johana, já na ní prozradím, že ona získala cenu, prestižní cenu, Women of Europe za aktivismus mládeže. Pro ty z vás, kteří třeba neznáte Consent organizaci CONCENT, tak CONCENT se věnuje prevenci znásilnění, sexuálního obtěžování i gendrově podmíněného kybernásilí. Johano, ty osobně si prošla před tím vším aktivismem, ve kterém jsi teďka zapojená, traumatickou zkušeností. Můžeš nám říct, co se ti stalo?
2: Já jsem před několika lety, uh, před pěti lety, byla s kamarádkou v hospodě, kde jsme podle mého názoru nějak moc uh, nepily na to, jak jsem zvyklá pít, tak mám pocit, že jsme toho vypili docela málo. Uh, jsem se tam bavit nějakým způsobem s majitelem té hospody, kterýho trochu znala ta moje kamarádka. A pak mám najednou strašný okno a pamatuju si jenom, jak jsem se zbudila a on prostě... Můžeš tady mluvit prostě nebo? No. Jo, a on mě šukal a já se pamatuju, že jsem mu jako říkala, co to dělá. A on mi říkal, že se tady krásně milujeme. Tak jsem, si jako zbal... jsem ho nějak schodila, zbalila jsem si všechny věci a odešla jsem o tamtuť. Zjistila jsem, že ta moje kamarádka je teprve na cestě domů. O tamtuť bylo ráno a říkala, že mě prostě nemohla vůbec probudit, a že ten týpek říkal, že se o mě postará. A takhle se o mě postaral. Tak to jsem pak šla hlásit na polici a to je vlastně ten jako hlavní zážitek se znásilněním. Pak jsem měla ještě nějaký zkušenosti s tím, že prostě kamarád využil toho, že jsem spala a myslel si, že jako s ním chci mít sex, protože jsme se předtím třeba líbali. Ale asi takhle stručně všechno. Ale hodně jako cejtím to, jak jste mluvili o tom, že pro ty je. Těžký o tom mluvit, protože nechtějí být definovaný jenom tím znázněním. Tak to je pro mě jako hodně obtížné vždycky volit mezi tím, jak moc chci tenhle příběh sdílet nebo ne, protože mi přijde důležitý, aby se o tom mluvilo, čím víc o tom bude mluvit, tak tím víc o tom lidi budou mluvit a že nebudou schopný to dál sdílet a nebude to tak definující tedy ten zážitek, ale zároveň, když jste jedna z mála, tak je to pořád to, co pak dopadnete jako ta znásobněná holka. Ty jsi to teda pro, byla nahlásit a my jsme už nějak tak v
0: podstatě se dotkli toho procesu. Vyzeralo to tak na té hmm. policii? No,
2: nebylo to úplně, uh, bylo to jako z mýho pohledu hodně špatně zvládnutý. Ale jedna z věcí, který jsem využila, kterou mi poradili v Bílém kruhu bezpečí, kde jsem se předtím, než jsem vůbec šla na tu policii informovala o tom, co mám dělat, tak bylo, že si sebou můžu vzít nějakého, říká se tomu oficiálně, důvěrníka. Takže jsem sebou měla celou dobu kamarádku, která u toho výslechu byla se mnou. Samo o sobě ten policista, který mě vyslýchal, nebyl nějak jako neviktimizoval mě, nebylo to příjemné, ale spíše procesně to pro mě bylo složitý, protože jsem jako jezdila z jedné strany na druhou. A vlastně to pak jako hodně dlouho trvalo to vyšetřování, neměla jsem o tom pořád žádné informace, zároveň mi volali kvůli věcem, které mě přišly jako poněkud zvláštní, když mi třeba volali, že mi si mám přijít vyzvednout své kalhoty, co jsem měla na sobě a já jsem jim říkala, ale já jsem neměla kalhoty, já jsem měla šaty když <laughs> to jsem úplně nerozuměla a pak tam byly nějaké uh, trošku traumatické věci, kdy jsem měla identifikovat toho pachatele podle fotek. Jsem ho nemohla poznat, což mě hrozně stresovalo, protože vlastně celou dobu jsem měla pocit, že mi nikdo nebude věřit, protože to je takový nějaký jako mýtus rozšířenej a když jsem tam jako se koukala na ty fotky a nemohla jsem toho člověka poznat, tak mě to hrozně stresovalo a ukázalo si, že to jsou prostě fotky s občany, který můžou být deset let starý a že to vlastně nemá žádnou váhu, protože aby to byla pořádná identifikace, tak tam musí být soudní nějaký odborník a dohlížet na to, což vůbec nebylo, takže to byl podle mě jako zbytečný krok, který mě stresovali. Takže z té vlastní zkušenosti to vidím tak, že je dobrý jít na tu policii, už protože ty statistiky hlášení jsou u nás strašně nízký, ale určitě by to nemělo být po nezbytnosti, nebo je to na té oběti, jestli je ochotná procházet něčím nepříjemným, když to vůbec nemusí dopadnout tak, jak by si představovala. A v tvém případě, co teda dopadlo, tak, jako jsi představovala? Ne, já jsem pak už z toho byla tak otrávená, že jsem vlastně přestala spolupracovat.
1: Což asi nebudeš jediná, kdo takhle vlastně skončí.
2: Jako, že mě to vysílí. No mně to přišlo jako, jsem to nechtěla znova opakovat a prožívat, protože v tu dobu to pro mě ještě bylo nějakým způsobem otevřený a traumatizovalo mě to a pak jsem si usl, jako dospěla k tomu, že chci uh, myslet na jiné věci v životě, než tady to znova opakovat.
1: Takže ten pachatel vlastně z toho neměl nakonec žádný postih. Neměl z toho žádný postih.
0: A ty si došla tam k nějakej, jakože, k nějakému uzavretí? Closure? Mm. Nějaký s tím má, alebo si ho už nekontaktovala vůbec?
2: Nekontaktovala jsem ho, vlastně jsem to řekla lidem, který ho znali, což mi přišlo důležitý. Vlastně mě zajímalo, jestli možná se to nestalo víc lidem, kteří se okolo něj vyskytli, protože mi přijde, že to asi, asi jsem nebyla jediná, ale vím, že jeho asi nějak kontaktovala policie, protože on pak zpětně kontaktoval mě, ale jsem na to nereagovala.
1: Byl to třeba pro tebe ten hlavní impuls, proč jsi potom rozhodla i
2: zakládat koncent a
1: zabývat se tohle tématikou? Já myslím,
2: že v tu dobu jsem nad tím ještě tak určitě neuvažovala, ale bylo pro mě hodně důležité, abych se s tím sama nějak vyrovnala si jako hodně o to téma zajímat a jako nastudovat si všechny možný fakta o tom. Třeba měla jsem na to nějaký svůj feministický pohled, ale nevěděla jsem, jako jak je to častý a vlastně mě docela v tom vlastním řešení toho traumatu pomohlo to, že jsem zjistila, že nejsem jako jediná, komu se to stalo, že je to fakt rozšířený. Mluvila jsem o tom, že o věce hodně mluvím se svýma kamarádkama a zjišťovala jsem překvapivě, jako že docela dost z nich má nějakou podobnou zkušenost. A pak si pamatuju, že jsem někdy se můj kamarád zeptal, co má říct svým dcerám aby se jim to nestalo, jako jaké má vychovávat. A vím, že jsem moc prostě neměla žádnou odpověď a dospěla jsem k tomu, že jako těm dcerám není nic moc, co by se jim dalo říct, že je potřeba říkat něco těm potenciálním pachatelům, nebo respektive všem, nejenom těm klukům, ale i těm holkám, jako co spíš nemají dělat, než co mají dělat, uh, co spíš nemají dělat druhým. Takhle. Tak jsme založili, ten koncent bylo až později. V rámci koncentu robitě sexu, uh, sexuální workshopy,
0: to zně strašně blbo, <laughs> Protože to je presně jedna z výtok, která zazněvá například na Slovensku, neviem, ako veľmi často to je v Česku, že vlastně sexuální výchova podněcuje iba k nějakému rychlému sexu mezi teenagermi a, a podobně. Takže sexuální workshop není úplně správné slovo. Takže začali ste robiť uh, workshopy na školách, ktoré sú zamerané na sexuálne násilie. Vlastne, tiek, toto, vlastne všetko to. Uh, prebiehače, konsent a podobne. Mňa by zaujímavé, čo si napísala už aj článok, o tom, <laughs> Teraz akurát to vyšlo, ale asi že tento, táto časť bude až za pár mesiacov, takže dobrý. Uh, že vlastne, ako, aký feedback dostávaš od uh, tých detí napríklad, čo sa týka čo to, otežená na sebe, alebo proste, prečo sa dievča tam deje znásilnenie. Hmm.
2: My jsme, jak si říkala, to sexuální workshop, tak jsme byli na jedné škole, kde to ty pedagogové nazvali sexuální workshop, a pak byly ty dětka jako vodost zklamanější. když zjistili, že to je workshop prevence sexuálního násilí. Ale ty děti, třeba na tady ty stereotypy, mají hrozně podobný názory jako ta široká veřejnost, že si prostě myslejí částečně, že za to ta holka nějak může, když je vyzývavě oblečená. Vždycky mi přijde super, že těch kolektivech je část lidí, kteří na to mají prostě jiný pohled a jsou tam holky, kteří začnou říkat, ale já nosím prostě krátkou sukni uh, jenom proto, že se chci líbit. Motivuji si třeba na holku, která na to oponovala tím, že ona nosí krátký sukně, když chce mít sex nebo chce někoho zbalit, ale jako hlavní je to, že nechceš mít sex s každým. I když se takhle oblíkneš a deš někam někoho zbalit, hmm. tak to neznamená, že každý, kdo přijde, si může
1: prostě sex. Sex, s kýmkoliv kdekoliv. No ale kromě workshopů vy děláte i kampaně Respekt je sexy a součástí Respekt je sexy kampaně jsou workshopy, ale potom i když to nechce, tak to nechce, kde se snažíte právě bourat ty které jsem tu zmínila. Já bych si tě teď chtěla zeptat na tu kampaně Respekt je sexy. Ta už trvá nějakou dobu a mohla bys říct o čem je? Mm-hmm. případně jaký máte výsledky nebo
2: Jo, my jsme se právě v respektu sexy chtěli víc podívat na to sexuální obtěžování, jako takový, který třeba bylo otevřený v rámci kampaně mítů. I poskytnou nějaký nástroje na to, jak to řešit, protože přesně když se ty ženy psaly něco na sociální sítě, tak jim lidi říkali, no a proč to tady teď píšeš, proč to neřešila v tu chvíli, kdy se ti to stalo. Ale strašně moc žen, který já znám, tak nemají pocit, že se mají kam obrátit, nebo že když to řeknou někomu ze svých známých, tak řeknou, že ty z toho naděláš, že my, my chceme tohle měnit. A proto jsme se rozhodli vytvořit síť barů a klubů, který nebudou tolerovat obtěžování, zapojí se do naší sítě, projdou tréninkem a tady v tom podniku, prostě když člověk zažije něco nepříjemného, tak bude vědět, že se může obrátit na tu obsluhu, která se mu nějak nevysměje a podpoří ho, případně zajde za tím pachatelem, pokud bude označený a nějak nejdřív smírně se mu pokusí vysvětlit, že tak chování se u nich fakt nenosí. V případě, že se to bude opakovat, tak se s ním nějak vypořádají důraznějc. A jde nám je o to jenom jako nastavovat a kultivovat to prostředí, protože ty podniky, které prostě jsou v té síti, říkají tohle chování, Není normou a my to prostě takhle nechceme a to, že jdeš ven a chceš pít alkohol a chceš se bavit, neznamená, že bys měla snášet to, že tě někdo bude ošahávat.
0: Já jsem si myslela například, že se do této kampaně budu vlastně puštěť iba podniky, kde rozmýšlají o tomto sexuálním násilí, vlastně, že se může stať v bare a že ty lidé o tom nějak vědí ale potom vlastne kamoška mi dala taký feedback na to, že vlastně hej, budu se do toho hlasiť iba podniky, které to riešia, ale zase na druhou stranu nevieš, že ako se máš správať v těch jednotlivých situáciách. Například, že by no prostě riešenie, že teda keď ja vidíš opitu babu albo pitého chlana, ako prostě ten druhý človek nějak násilně ťahá buď na vecko a ten člověk prostě nevie chodit, tak jednoducho ako se zachováš. Já ja například, ako keby som byla barmanka a viděla, by som prostě že teraz si babu ťahá někdo na vecko, tak čo, išla by som tom za ním? není to divné, ve ten chalan prostě chce iba pomôcť, chce prostě hm. iba ja neviem, jej držať vlasy pri zvracení alebo tak. A Robíš.
2: Jo, Tohle je třeba jedna z těch věcí, kterou často řešíme během toho školení pro ty zaměstnance podniků. A přesně jako stejný pocit mají oni. My se jim snažíme vysvětlit, že my nechceme, aby tam byli jako nějaký policajti zlí. Oni do tady té situace můžou vstoupit vlastně docela hezkým způsobem, že tam přijdou a zeptají se, jestli nepotřebuje s něčím ten člověk pomoc, což znamená, že jim můžou dát třeba vodu. A ve chvíli, kdy ten člověk jenom bude pomoct kamarádce, který já jako přebrala, tak na to reaguje většinou nějak adekvátně a nechá i pomoc. A ve chvíli, kdy je to nějaký násilník, který nemá hezký úmysly, tak bude většinou reagovat nějak agresivně, případně od toho, co chtěl dělat, upustí, protože už vidí, že si ho někdo všiml a že už to není jako anonymní situace, ve který nikdo nebude vědět, že se něco stalo.
1: A stalo se vám osobně třeba něco takového, že jste byli svědky situace, kdy nějaká žena nebo případně muž byl nebo byla odtažená, když byla opila, Protože mně se to třeba stalo už kdysi dávno a no, bylo mi třeba tak 16, 17 a já jsem tehdy jako vůbec nevěděla, co mám dělat. Takže si myslím, že v širší veřejnosti tady ty znalosti o tom, co by trval, jestli by člověk vůbec nějak měl reagovat nebo jestli to opravdu není naše věc s tím, že ta osoba se opila, potom právě zná to, je to její bratr, je to její prostě bratranec tak lidi o tom neví. A já si myslím, že to povědomí by měly mít nejen teda barmani, ale i lidi, kteří chodí do klubu, což je prostě většina. Jo,
2: jo, s tím s tebou určitě hodně souhlasím, protože si myslím, že vůbec to, že jsme někde venku, tak jsme tam jako, i když se neznáme, tak jsme tam dohromady jako nějaká komunita, která je tam pro to, aby se bavila. A dobrá párty vypadá takže se o sebe i lidi, kteří se neznají, snaží starat. A když vidějí, že se někomu je něco špatného, tak mu pomůžou stejně Takže i když jenom vidíme uh, kluka, který mu je špatně, tak se ho zajdeme zeptat, jestli je v pohodě. A když vidíme, že někdo někoho obtěžuje, tak uh, se tomu člověku, který je obtěžovaný, pokusíme nějak moc. A ono to není tak, že musíme být jako odborníci na to, jak to udělat, ono stačí prostě se přijít, zeptat, jestli je všechno v pořádku a pozorovat, jak ty lidi na tuhle otázku reagují.
1: Víte se o tom s dětmi, když máte s nimi workshopy, konkrétně o tomhle?
2: Tady do toho, téma, toho noční, tématu nočního života s nimi úplně nezakročujeme, protože máme hrozně omezený čas. Je hrozně moc témat, který bychom s nimi chtěli probírat. Když se nám podaří jako časem ty naše aktivity rozšířit k tomu, abychom za nimi šli třeba dvakrát do té školy, tak bychom to tam určitě rádi zahrnuli.
0: No a co si teda ty myslíš o tom entuziastickém koncentě?
2: Já si myslím, že Těch pět základních pravidel, anglicky se to zkrátí jako fries, tak je hlavně zaměřených na ty vztahy jako začátky vztahu nebo nějaký sex na jednu noc, kdy je podle mě jako opravdu potřeba, protože toho člověka ještě úplně neznáte a neznáte jeho reakce, tak je potřeba chtít ten explicitní entuziastický souhlas. V tom vztahu si myslím, že je určitě dobrý tomu druhému dávat najevo, že když se mu něco nelíbí, takže má právo to říct. Zároveň rozumím tomu, že jsou chvíle, kdy mají dva lidi spolu sex a nemusí ho mít úplně entuziasticky. Neměli by ho mít asi, když k tomu má jeden ten člověk velký odpor. V tu chvíli by si toho měl ten druhý všimnout, ale to, že někdo chce Partnera nebo partnerku jako potěšit a zrovna se sám na to úplně necetí, tak to mi přijde jako normální součást života.
1: Nemůžu než souhlasit. To je přesně
0: to, co mě napadlo, když jsme se právě bavili o těch bodech. No a, a co teda ten, ten kondom? Ako, ako se to dá například řešit, když půjdeš na policii? Jak yes. tím to vysvětlit. Hmm.
2: Nevím, jak by to v českým právním systému dopadlo. Myslím, že žádný takovýhle případ tady ještě nebyl. Z to hodně otvírá zahraničí. Jako z mýho pohledu je to stejný, jako když s někým chceme mít sex, tak to neznamená, že s ním chceme mít anální sex. A ve chvíli, kdy to dělá, tak už jako porušuje ten souhlas a dělá něco, co jsme nechtěli. Takže já bych to brala jako nějaký zneužití nebo znásilnění právně... To je otázka, no. Ale ono celkově, jako třeba u nás máme statistiky, že polovina odsouzených za znásilnění, který fakt jako bylo dokázaný dostávají podmínku. Takže si myslím, že v případě toho, že by ten člověk jenom neměl kondom, přes, tak by asi nebyl potrestený.
1: Já si myslím, že v tomhle případě i dost často ženy řeknou, hele, já beru prášky. Protože přesně chtějí vyhovět nějakým jako požadavkům, protože ne všichni muži preferují kondom ale taky třeba se jim to případně i týženě líbí víc, tak řekne jo, mám prášky, je to všechno v pohodě ale třeba ty prášky nemají takže to se samozřejmě by to mělo být vbraný
0: z obou stran jo, stejně No a to je přesně taková ta rozšířená představa, že kondom je vlastně iba proti počaťu, že jo a přitom tam máš uh, sexuálně přenosné choroby, takže prostě kondom nosit Já, kvůli tomu, že nechce mít děti, ale nechce mít žádné jiné starosti
1: Žádné nestarosti než děti.
0: <laughs> něco jako. Ajc a děti. <laughs> Když už tak mluvíme, celkovo, tak při zapisování tých poznámek máš něco, čo by stálo ještě za řeč. Jo,
2: mě vlastně napadlo, když ty si mluvila o tom, že tvůj kluk nechodí do hospod a neví o tom, jak často se děje obtěžování, tak já jsem se o tomhle bavila s jedním svým kamarádem, když jsme spouštěli ten Respekt je sexy a on měl pocit, že zase přeháníme a děláme prostě z blouda. ale ukázalo se, po tom, co mu přijali nějaký zahraniční kolegyně a šel s nima do baru, že si jenom těch věcí nevšímal, protože když šel do hospody nebo do klubu, tak šel se svojí holkou a na tu si v tu chvíli většinou nikdo netroufne, protože už tam má někoho, komu v uvozovkách patří. Případně chodil se svými kamarádama a v tu chvíli k tomu vůbec nebyl citlivej. A pak až jako protože jsem ho na to možná upozornila a protože tam byl s těma ženama bez doprovodu, tak viděl prostě, jak hrozně častokrát on tam musel jim i pomáhat, protože byli v nějakých nepříjemných situacích a zároveň to byly ty hosti, který za něm přijeli, takže o to víc cítil potřebu se o ně starat. Možná to není tím, že by ty muži chtěli být jako ignoranti, ale že prostě nemají tolik příležitostí si toho všímat fakt.
1: Já mám ráda tancování a je to jedna z věcí, kterou hodně holek a žen řeší, že si chodí rádi zatancovat, ale když jdeš tancovat v Česku na diskotéku ve skupině holek a není to bar, který teďka už mnoho žen upřednostňuje, protože tam prostě k tomu obtěžování tolik nedochází, tak mají poměrně problém, protože mně se to stalo několikrát a to já zase tak často do klubu nechodím, že jakmile tam stojíš v kroužku s kamarádkama, tak do chvilky máš kolem sebe prostě roj mužů, který krouží a snaží se dostat jako blízko. Vždycky se přiblížíte, odstrčíš, oni chvilku tancují dál, ale pak se přiblíží znova. Je to tak strašně jako častý jev, až mi přijde, že už s tím všichni tak počítají. No, to jdu zase na tu diskotéku, zase tam někdo bude jako tancovat kolem zadku.
2: Není to úplně normální není to okno. a není to v pohodě. My se za prvý hodně často setkáváme s těma reakcemi, že holky chodí radši do těch podniků, kde prostě je neobtěžují kluci. To samozřejmě neznamená, že by se jako kvíl komunitě neobtěžovalo, děje se tam taky. A já vlastně moc nerozumím tomu, proč my se snažíme vysvětlovat mužům a ženám, že vlastně v tom navazování toho vztahu nebo flirtování, že to je úplně normální součást toho večírku, ale že prostě musí pozorovat toho druhýho a všímat si, jestli o to stojí. Za prvý, to je jako ztráta času ve skutečnosti. Zkoušet to na někoho, kdo očividně o to nestojí. A za druhý je to prostě nepříjemný a nemělo by to být přijatelný, že se to hledě.
1: Potom ten argument, že co je to za party bez flirtu a bez ošahávání? Jako, jako jasně. Dobrá party.
2: <laughs> bez ošahání. Party, jako podle nás flirtování k patří, ale prostě na tom musí být dva. Nebo i tři, tři. No, Jakýkoliv počet, ale když s váma ten druhej naspátek neflirtuje, jak to není flirtování, ale obtěžování, to je ten hlavní problém.
0: Jo. to jsi řekla velmi hezky. A
1: za tu dobu, co seš teda aktivní koncentru koncentu i jinde, tak překvapilo tě třeba něco, co jsi nečekala a co teďka vnímáš jako problém anebo naopak zjistila si, že něco si smyslela, že je velký problém a on to třeba zase takový problém není.
2: Mě obecně přes, překvapuje pozitivně přístup části mladých lidí, řekněme, kteří jsou prostě teď na střední, že ty jejich názory se prostě tak často neslučují s těma názorama především té starší generace, která prostě vyrostla nějakým pocitu, že si musí nechat všechno všichni líbit. Ty mladí lidi podle mě přesně jako sledují nějaký youtubery, poslouchají zahraniční podcasty nebo i český a jsou mnohem odhodlanější vůbec tyhle témata otvírat a řešit a mají takový pokrokovější názory. Tak to mě jako pozitivně potěšilo. A negativně mě vlastně překvapuje to, jak na nás pořád lidi z nějakého důvodu útočejí jako na naší organizaci nebo na mě osobně. Přitom podle mě říkáme ta jednoduchou věc, že má člověk mít sex jenom s tím, kdo ho s ním chce mít a že má navazovat vztahy nebo pokoušet se navazovat vztahy jenom s lidma, který o to stojí. A můžu si vás pozvat
0: žáci, vlastně? Alebo jak to funguje?
2: Jo, my máme vždycky hroznou radost, když si nás ta škola pozve z popodu žáků. Třeba v Brně Biskupský gymnázium, kde už jako nás mají hrozně oblíbený, tak tam jsme se dostali, protože studentský parlament se rozhodl, že si nás chtějí pozvat na workshop. Super.
0: Hm, Takže když nás někdo počúvá na střední škole, tak můžete kontaktovat Consent. Koncent. Jo, a
2: consent Sáno, konsent, ne koncert, ani konfet. Jo, koncent.
0: Konsent. <laughs> Děkujeme, že si tu bola. Byl to velmi příjemný rozhovor. Jsme radí, že ste nás počúvali až do ak ste tu ešte niektorí. Budeme s... Nevím, teraz si ešte <laughs> ja,
2: díky, je, že si přišla. Já moc děkuji za pozvání a moc děkuji za to, že otvíráte tohle téma našemu publiku.
1: A pro naše posluchače máme sociální sítě. Musím to říct, a že je máme. A opravdu je máme a jsme tam aktivní a aktivnější a aktivnější. Ale taky nás můžete sledovat na Go Out stránce, kde přidáváme různé
0: kulturní akce. A například na našich Instagramech můžete vidět, jak vzerú tyto hlasy, které počujete za mikrofonem. Fakt dost dobře. <laughs> Kvalitné
1: fotky, zaručeně.
0: Tak na selenou.